0: Bonjour, bienvenue à Zen Métaphore. chaque semaine, une image simple pour comprendre quelque chose qui n'aurait jamais dû être compliqué dans le développement informatique. Épisode 15, Debugging. Alors on ne va pas parler des méthodes de résolution de bugs qui vont dépendre de chaque langage, plateforme et bug bien sûr. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir comment un bug peut arriver, comment le résoudre et comment gérer ce qui se passe humainement durant les étapes de résolution du bug. Là encore, j'ai de quoi faire une petite série, pour l'instant deux épisodes aujourd'hui sur la détection et la réaction au bug, et la semaine prochaine sur la résolution du bug. Il n'est pas impossible que d'ici quelques temps on reprenne le sujet si ça vous intéresse, et si je trouve encore d'autres choses à dire. Pour ne pas épuiser la métaphore sur la voiture, et parce que bien souvent on rabaisse les développeurs à des exécutants techniques, je vais plutôt choisir une métaphore filée sur la médecine. On parle parfois d'un développeur sur un bug, comme un pompier un démineur, mais je n'aime pas le côté urgence forcée et l'absence de responsabilité dans la création du bug que ça sous-entend. Pour moi, intervenir sur un bug, c'est comme être le médecin traitant face à quelques symptômes. On pourrait dire chirurgienne, mais j'aime moins l'aspect d'intervention, certes d'une haute technicité, mais ponctuelle, mais on oublie un petit peu l'image de la santé générale, et à résoudre les urgences une par une, c'est un peu trop facile d'oublier de prendre du recul. Je suis obligé de commencer par la définition du mot bug, la plus générale qui soit. C'est quelque chose d'inattendu ou de néfaste qu'on attribue à tort ou à raison à votre système. Et donc la cause la plus générale qui soit, c'est qu'un postulat sur lequel vous vous basiez n'est plus valide en ce moment. Ça peut être dans votre infra, dans vos données, dans votre code, dans votre doc et vos spécifications. Pour être clair, il y a quelque chose de physiquement cassé, comme la connexion Internet, le serveur ou simplement l'électricité. Ça peut être quelque chose de mal tourné dans l'environnement, configuration, dépendance. Ça peut être quelque chose de différent de vos attentes dans les données, parce que ça peut casser un algo. Ça peut être, et on y pense moins, quelque chose de mal exprimé dans votre documentation. Et ça coince des gens qui dépendent de vous. Ça peut être aussi qu'on n'est pas très clair dans les messages d'erreur ou les options qu'on propose. Vous perdez votre utilisateur qui est tout à fait en droit de croire que c'est un bug. Et ça peut être aussi un cas mal géré ou pas prévu dans les spécifications de départ. Ou encore, quelque chose de dangereux dans la résolution hâtive d'un bug qui cause un autre bug. Ou enfin, tout simplement, c'est que votre code est en défaut. Le corps médical a le même problème. Les outils cassés, les prescriptions mal suivies parce que pas claires ou trop contraignantes, une situation imprévue, une combinaison de médicaments ou de maladies qui vont mal entre eux et qui font des conséquences désastreuses, tout ça peut arriver. Sans parler de l'environnement global du patient, qui pourrait être toxique ou délétère, des mauvaises habitudes, euh, des particules toxiques dans l'eau, peu importe, mais ça finit toujours pareil. Quelqu'un va voir son ou sa médecin, qui est rarement la cause du souci, exige une solution rapide si possible et le tout sous peine de conséquences, parfois dramatiques. Le souci du médecin et du développeur, c'est qu'un diagnostic est difficile quand il y a une ou plusieurs causes de départ, et on ne les voit pas, parce que les informations sont cachées, parce qu'elles sont conflictuelles, ou parce qu'elles ressemblent d'un peu trop près à un autre cas. Bref, si vous voulez un exemple, non seulement vous voyez le problème, mais vous voyez aussi le problème de l'attitude de l'expert. Et pourquoi j'ai tenu à faire cette liste si longue, qui parle si peu de code Tout d'abord parce que les cas dans la vraie vie sont au moins aussi nombreux, hein, toutes, les, toutes ces conditions peuvent arriver et aussi parce qu'on tentera d'attribuer des erreurs de ces huit catégories-là à votre code, faute de mieux comprendre ou par calcul politique. Pour être clair, il y a quelqu'un qui pense que ça va mal et que c'est pas son problème et que c'est à vous de regarder. Et je dis ça aussi pour ne pas vous entendre vous en tant que développeur et développeuse dire ce genre de phrase, parce que toutes ces catégories sont ou devraient être de votre ressort. Comprendre les implications des choix en amont, des conséquences en aval, savoir dire non et expliquer les options à ceux qui feront les choix. C'est votre métier. Est-ce que vous accepteriez de voir un médecin qui se dédouane de votre problème juste parce que c'est pas lui qui a fait la plomberie Un ou une docteur a une position de prestige, de pouvoir, et vous, vous êtes en tant que patient en position de dépendance. Les sujets abordés, ça vous touche directement. Les décisions ont intérêt d'être claires et concises. On n'accepte pas d'être cobaye de jouer aux devinettes. Toute action se doit d'être motivée, expliquée, y compris quand il s'agit de se dessaisir du sujet pour le confier à quelqu'un d'autre. Et pourtant, on serait tellement en colère de voir une décision hâtive et fausse, prise avec autorité et aplomb, se révéler fausse. On se sentirait trompé, et on perd confiance, on peut se mettre en colère. Et à l'inverse, ça donne davantage confiance de s'entendre dire bah, « je ne sais pas, on va chercher », ou « j'ai une piste, on va faire des examens pour confirmer », ou encore « j'ai plusieurs pistes, on va tester pour voir ». Alors j'ai pas retrouvé de source en français pratique, mais Toyota a une manière de décrire les problèmes, non par leurs conséquences, comme souvent, mais comme étant une déviation de la norme. Ce qui ne ressemble pas à ce qu'on a d'habitude est un problème. Les tests médicaux, les analyses, les monitorings sont chers ou pas pratiques. On aura tendance à les faire que quand tout va mal. C'est un peu dommage, parce que c'est pour ça qu'on encourage non seulement à un suivi, à faire un peu plus attention dans le futur à ce qui a été mal un jour, mais aussi parfois de faire des check-ups réguliers, simplement pour comprendre qu'est-ce qui est la norme chez vous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en cas de truc anormal, de creuser un peu plus et potentiellement d'anticiper un problème. Et encore une fois, tout dépend du contexte. Quand on pense à la météo, au pollen ou aux grippe, il y a la norme saisonnière. Pour un site web de e-commerce, par exemple, une surcharge du serveur, c'est peut-être anormal, ou c'est peut-être tout simplement le business qui va bien, et on vous le souhaite, tant mieux pour vous. Pour vous, quelles sont les heures, les jours de la semaine, les périodes de l'année les plus importantes, là où vous avez beaucoup de trafic Tout ça, c'est des questions à se poser pour savoir si votre activité est normale ou pas. Par exemple, après le décès de Michael Jackson, Google a reçu tellement de requêtes qu'ils ont créé une attaque informatique. Et après chaque événement marquant, Wikipédia reçoit un flot de modifications plus ou moins légitimes. Il est important pour eux d'avoir un plan d'action, même si c'est juste de dire attention, il se passe davantage de choses que la normale ici. Bien sûr, l'identification d'un problème est facilitée si vous avez un monitoring en place. Et sinon, c'est souvent par hasard, par chance ou en anticipation, par exemple, tiens si on va regarder le code par-ci, on va s'assurer que l'aspect est bien cohérente, ou tout simplement parce que les conséquences de votre bug vont remonter avec force et fracas. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire, chaque métier a probablement ses moyens de s'améliorer et d'anticiper l'identification des problèmes, mais ça dépend tellement de chaque cas que je vais m'arrêter là pour cette semaine. Voilà, on a vu ce qu'on peut faire avant et au moment où on détecte un problème, à la semaine prochaine pour voir comment on peut réagir et corriger ce bug. On commence par le mot du jour, feedback loop, donc une boucle de rétroaction, c'est-à-dire tiens quand je fais ci il se passe ça vous voyez le résultat de ce que vous faites, et vous pouvez corriger en conséquence, par exemple en vélo, on penche trois à droite, à à gauche, etc. Et le tout doux du jour, eh bien, c'est de raccourcir ces feedback loops. Il y a plein d'outils et de méthodes pour ça, que ce soit le TDD lui-même, donc commencer à développer en faisant les tests, ou tout simplement avoir des tests, ou tout simplement avoir un langage typé, ce qui n'est pas le cas de Ruby, ou relire le spec, avoir les gens pertinents en réunion par exemple. Tout ça, ce sont des outils pour raccourcir les boucles de rétroaction, déjà pour s'assurer qu'il y en ait, et pour dire, c'est bien, on a livré un truc, on a fait du boulot. Et bien maintenant, est-ce que ça nous apprend des choses Est-ce que ça nous informe Et qu'est-ce qu'on va en tirer pour la suite Et les liens du jour. Donc le premier, c'est The Toyota Way. Donc les principes de management de Toyota. Donc euh, comment on travaille, comment on fait pour éviter les anomalies, comment on détecte les anomalies, comment on fait pour s'améliorer, pour ne plus avoir d'anomalies. Bref, je vous mets le lien de Wikipédia, qui est très synthétique. C'est très sympa pour avoir une petite introduction. Et puis c'est toujours bon pour la culture. Le deuxième lien du jour, c'est une image avec en gros la pile technique, le système d'un ordinateur sous Linux. Et tous les outils qu'on peut avoir pour les loguer, les monitorer, regarder un peu comment ça se passe. Donc euh, voilà, c'est une boîte d'outils d'analyse pour les perfs, les logs, etc. C'est assez utile à les voir. Et le dernier lien du jour, c'est les Rails Guides Debugging, donc pour apprendre à débugger vos applications Ruby on Rails. Voilà, c'était ZenMetaphore. Plus d'informations sur zenmetaphor.net zenm 4net